0: Dann frage ich wieder mal, ob es zum letzten Mal noch Fragen gibt. Irgendwas, was Ihnen noch gekommen ist, damit Sie noch nicht ganz zufrieden waren. Ich will meinen, dass es geht nicht um den Allerdings will auch äußere Güter ebenfalls parallel zu Aristoteles mit im Blick. Wie ich jetzt ohnehin schon erwähnt habe, also handelt es sich äh, bei der Theorie von Mill um so etwas wie eine Gelingensethik. Das heißt, äh, er meint, es ist aber grundsätzlich möglich, äh, gelungen zu handeln und das ist so, dass es so etwas wie einen Fortschritt auf kollektiver und individueller Ebene gibt. Wer dennoch seines Lebens nicht froh wird, meint er ist zu selbstsüchtig oder zu wenig kultiviert. Wobei sich dieses Problem äh, so mein Will äh, in zivilisierten Ländern ohnehin nur sehr bedingt stellt, weil dort so etwas wie eine, eine Kultivierung quasi schon vererbt sei. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob das nicht eine eurozentristische äh, Moral- bzw. auch Kulturauffassung ist. Dahinter steht natürlich einmal mehr, das hat das heißt einmal vor allem der Reischauer, der jetzt gerade nicht da ist, herausgestellt, das hintersteht schon so dass wie ein naiv anmutender Fortschrittsglaube, eben auf kollektiver und individueller Ebene. Von besonderer Bedeutung für mich sind zunächst einmal die Rolle von Gesetzen und sozialen Einrichtungen, gleichzeitig aber auch die von Erziehung. Das heißt, das Ganze spielt sich einerseits schon auch auf der Ebene des Staates und von sozialen Institutionen ab, andererseits immer auch auf der individuellen, persönlichen Ebene. Dass es sich dabei um, ähm, um einen besonderen Wert der Erziehung handelt, streicht mir noch einmal heraus, ist aber kein äh, Indiz dafür, oder soll kein Indiz dafür sein, dass es sich hier um eine Tugendethik handelt. Er meint, also, wenn wir... Nur die Folgen oder in erster Linie die Folgen einer Handlung berücksichtigen, dann geht es in keiner Weise um den Charakter der jeweiligen Person. Wobei ich meinen würde, dass also der Tugend- oder Charakterbegriff in diesem Zusammenhang, der will ein ganz anderer ist als bei Aristoteles, denn bei Aristoteles äh, konkretisiert sich der Charakter in den Handlungen, beziehungsweise gibt so etwas wie eine Wechselwirkung von Charakter und Handlung. Ganz besonders deutlich ist das natürlich im Begriff der Hexis, also der gewohnheitsmäßigen Handlung. Gesetze, soziale Einrichtungen und Beziehungen sind dafür verantwortlich, dass es im Einzelnen dann ein Selbstverständnis, eine Moralität der Selbsthingabe gibt. So meint zumindest MIL. Dabei ist aber das Opfer selbst, also die Selbsthingabe, noch kein Gut, sondern nur, wenn dadurch das größte Glück der größten Zahl befördert wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich meine, ist der, dass sich äh, bei MIL in besonderer Weise die Handlungsregeln, von Handlungsmotiv unterscheiden soll. Also nicht so wie bekannt, wo äh, eine Achtung fürs Gesetz äh, als Tatmotiv herhalten kann und muss, sondern das Gefühl der Pflicht ist so gut wie nie, mein Bild, das Motiv für eine Handlung. Wer ähm, einen Ertrinkenden rettet, und das kommt hier gleich noch mal dazu, äh, handelt auf jeden Fall richtig, egal ob er das deswegen macht, weil er aus Pflicht oder aus Achtung fürs Gesetz handelt oder weil er deswegen so handelt, weil er sich davon eine Belohnung oder besondere Aufmerksamkeit erwartet. Er unterscheidet also moralischen Wert. Der moralische Wert wäre natürlich höher, wenn wir das Ganze aus Pflicht machen oder aus edler Gesinnung. Also er unterscheidet eben diesen moralischen Wert von moralischer Richtigkeit und das ist das eigentliche Kriterium für moralisches Handeln. Trotz dieses Rekurses auf moralische Richtigkeit ist es mir besonders wichtig, auf Ausnahmen von Handlungsregeln zu pochen. Obwohl also diese Richtigkeit von besonderer Bedeutung ist, ist es keine in letzter Konsequenz stringente Richtigkeit oder unhintergehbare Richtigkeit. Also es gibt zum Beispiel den Fall, einen Bösewicht zu belügen und dadurch erst moralisch dann wirklich zu handeln. Dass er diese Ausnahmen äh, als zulässig erachtet und hier extra in den Text hereinnimmt, heißt natürlich, dass es hier, äh, wie Will auch selbst zugesteht, die Möglichkeit besonderer Rigorosität oder auch besonderer Weite der Regelanwendung gibt, sodass Will äh, in besonderer Weise äh, auf die Letztverantwortung des Handelnden abhebt. Anders und wie ich auch zu sagen wird mehr als Kant, stellt sich Will ferner die Frage nach der konkreten Anwendbarkeit des Nutzenkalküls. Das heißt, er stellt auch wirklich die Frage, habe ich genug Zeit zur Abwägung? Ist mir das alles so zugänglich? Wir haben das letzte Mal in der Diskussion aber schon auch gemeint, dass es sich da nicht allzu schwer macht, wenn er dann sagt, dass es gibt eine kollektive Erfahrung, die mir die Abwägung in gewisser Weise schon abnimmt. Das heißt, dahinter steht sowas wie die Annahme einer buchlosen Konkurrenz zwischen kollektiver und individueller Erfahrung. Und die mehr oder weniger fraglose Möglichkeit, das einfach anzuwenden, was sich in einer Kultur schon als Erfahrung äh, sedimentiert hat. Gut, so weit jetzt mal eine ganz knappe Zusammenfassung des Textes vom letzten Mal. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Bitte. Also, das jetzt kurz
1: mal Motiv gesagt wie mir das nur begründet, was der Einzelne sozusagen für Grund jetzt hätte, diesen Prinzip des größten Glücks der größten Zahl zu folgen. Das, äh, vielleicht ist jetzt eigentlich ich glaube am Ende bei Rollstrands auch so ein bisschen, vor, dass der Einzelne ja Eigeninteresse Interesse hat, oder sein Interesse die umzusetzen und zu verwirklichen, aber dass man daraus irgendwie Schließen kann, ähm, dass, dass der Interesse sozusagen das großflügige Glück der größten Zahl der größte zu verwirklichen. Hat er,
0: aber oder so, oder hat er das in so einer Motivationsgruppe gegründet, gekündigt, dass es das die Mitterreise der Einzelnen? Das ist etwas, was Mille, äh, ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal ohnehin aufgestellt, ein bisschen die App, ein und das außen vor lässt, aber der Schiefer, glaube ich, das so die Frage dazu gestellt. Äh, er meint, das Ganze ist einfach unmöglich, aufgrund von Erziehung, bzw. der Rolle der soziale Einrichtungen, äh, sozialen Institutionen. Das heißt, dadurch ergibt sich sowas wie eine Konkurrenz von, von Eigeninteresse und Altruismus. Eine vernünftige Deduktion dessen findet sich bei Mill allerdings nicht und auch bei Bentham meines Wissens. In keinster Weise. Das ist sowas wie ein Aktion. Das können wir ihm glauben, müssen wir ihm aber nicht glauben. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Dann würde ich jetzt noch zu einer kurzen summarischen Betrachtung des Utilitarismus in der Ausprägung von John Stuart Mill kommen. Also wirklich in aller Kürze und dann noch ebenfalls in aller Kürze ein paar Bemerkungen zu John Rawls machen, wenn das in Ihrem Interesse ist. oder haben Sie Okay, ich möchte Ihnen auch nicht zu viel vorwegnehmen. Gut. Also, dass ich so unterm Strich ähm, als. als so affirmierende Leistung vielleicht des Utilitarismus in der Ausprägung von John Stuart Mill nennen lässt, wäre zunächst einmal die Möglichkeit einer Folgenabwägung überhaupt. Das, was Kant äh, zumindest in gewisser Weise außen vorgelassen hat und was bei Aristoteles zwar natürlich vorkommt, aber dort einfach ein Teil dessen ist, was die Struktur Ganzheit einer Handlung ausmacht. Hier wird die Emphase in besonderer Weise auf die Folgen gelegt. Ebenfalls äh, ein großer Unterschied zu Kant ist die Nähe zur Erfahrung. Das haben wir, wie ich meine, auch immer wieder ähm, gemerkt, besonders in dem Passagen, wo es um eine Miteinbeziehung von Interessen und Affektivität geht. Wo es darum geht, dass wir eben, was zum Beispiel die Motivlage äh, anlangt, immer wieder auch aus äh, Erwartung von Lust oder Unlust handeln. Dazu noch eine Nebenbemerkung. Genau deshalb ist der Utilitarismus auch, wie ich meine, die äh, tonangebende philosophische Richtung, wenn es um Tierethik oder Umweltethik geht. Einfach diese Möglichkeit ähm, an Interessen oder auch an Empfindungsfähigkeit äh, Rechte äh, bzw. Handlungsanweisungen zu binden. Ebenfalls als Positiv äh, würde ich meinen, könnte man bezeichnen die Offenheit dieser Überlegungen. Das heißt, anders als Kant Lässt äh, der Utilitarismus oder lässt Mill ezipiert Ausnahmen zu. Ferner sind die sekundären Prinzipien, das haben wir das Mal am Schluss dann noch äh, vom Referat von der Frau Beuthner gehört, lässt er also sekundäre Prinzipien zu und orientiert sich in besonderer Weise an der individuellen Selbstverantwortung des Handelnden. Ferner, das haben wir dann in der Diskussion allerdings ähm, auch ein bisschen gekippt, äh, wird es jetzt mal grundsätzlich darum geben, sich am konkreten Anderen äh, und eben nicht an der abstrakten Achtung fürs Gesetz oder an der abstrakten Achtung äh, der Menschheit im Anderen zu orientieren. Ähm, in der Diskussion ist aber dann darum gegangen, dass, wir, ähm, dass es uns heutzutage dennoch um sowas wie eine Kollektivität oder eine Menschheit im, im abstrakten Sinn gehen müsste, äh, weil wir durch mediale Vermittlung in einer globalen Welt leben und Verantwortung zumindest präsentiert bekommen für Menschen, die wir nie kennenlernen werden. Also es geht nicht nur um den Nachbarn, sondern auch um die mediale Vermittlung von Schicksalen anderer Menschen, die äh, in ihrer Lebenswelt uns vollkommen ungreifbar bleiben. Damit im Zusammenhang steht schon der erste Kritikpunkt, den ich jetzt äh, erwähnen möchte, nämlich die äh, der, äh, der Intendierbarkeit von Folgen. Inwiefern sind Folgen dann intendierbar? Wenn ich jetzt äh, spende oder auch äh, beim Nachbarstreit einschreite, weiß ich, was ich dann auslöse, weiß ich, ob ich äh, damit blindes Ehren mache oder Waffen finanziere. In den meisten Fällen werde ich schon wissen, aber die Möglichkeit besteht immer noch, dass ich hier hintergangen werde oder dass äh, meine Intervention nicht die Folgen zeitigt, die ich äh, beabsichtige. Mit dem Beabsichtigen steht schon im Zusammenhang, dass äh, mit dem Utilitarismus es sehr schwer wird, die Absicht überhaupt als moralisch relevant zu beurteilen. Das ist eben diese Unterscheidung von moralischen Wert und moralischer Richtigkeit, von der ich vorher schon gesprochen habe. Ein dritter Kritikpunkt wäre die Frage nach der Einwandung individueller Rechte. Wenn es sich um eine Moralität rigoroser Selbsthingabe handelt, wo bleibt er nicht? Oder wie ist es dann mit der Minorität, wenn es um die Beförderung des Glücks oder des größten Glücks der größten Zahl geht? Wie ist es dann mit dem größten Glück der kleinsten Zahl? Schließlich stellt sich überhaupt noch die Frage nach einer möglichen Quantifizierung oder Qualifizierung von Glück. Bei Mill gibt es da diesen impliziten Dualismus. Er sagt, es ist besser, ein, Unzufrieden als ein unzufriedener Sokrates zu sein als ein zufriedener Schwein. Es ist immer die Frage, ob wir das überhaupt. Dass es äh, so etwas wie höheres und niederes Glück gibt auf der Ebene von Körperlichkeit und Geistlichkeit, wie es mir zumindest suggeriert. Ferner müsste man da nicht auch so etwas äh, ins Auge fassen, wie das, was Marx mit der äh, Zweistufigkeit von Notwendigkeit und Freiheit äh, versucht hat vorzustellen, was sich das letzte Mal unter dem etwas, naja, vielleicht doch unglücklichen Schlagwort von Recht zuerst das Fressen und dann die Moral genannt hat. Also sprich, müssen nicht einmal Grundbedürfnisse gedeckt sein, bevor ich dann auf höhere Ebene vom Glück sprechen kann. Muss nicht einmal der Magen voll sein, bevor ich mich um Kultur und Kulturelles kümmern kann. Gut, so, was, so weit einmal eine summarische, kurze äh, Schlussbetrachtung des Utilitarismus. Gibt es dazu jetzt noch nochmal Fragen? Ich Ihnen noch einleitend ein bisschen was also über John Rawls, bevor ich dann die Frau Völdeschi in ihr Referat bitte. Gut, John Rawls wurde 1921 geboren, ist in den USA aufgewachsen und dort während seines Studiums zunächst einmal utilitaristisch geprägt worden. Also seine frühen Schriften zeugen noch sehr von seiner. Beschäftigung mit dem Utilitarismus und einer affirmativen Beschäftigung mit dem Multilitarismus. Das ändert sich allerdings während eines Studienaufenthalts in England, wo er unter dem Einfluss des liberalen politischen Theoretikers Jesaja Berlin kommt. Wobei man der Liberal nicht unbedingt das mit dem gleichsetzen sollte, was wir unter politisch liberal verstehen in Europa im Kontext der angloamerikanischen politischen äh, Theorie könnte man das eher vergleichen vielleicht sogar mit dem, was man als sozialdemokratischen Ansatz, das allerdings bitte auch jetzt mit Vorsicht zu genießen, also was man als sozialdemokratischen Ansatz bezeichnen könnte. Also jenseits des zweiten Biers habe ich immer mit einem Kollegen diskutiert und der hat gemeint, dass John Rawls wäre ein Sozialdemokrat reinsten Wassers, das würde ich so nicht stehen lassen. Gut, also vor dem Hintergrund äh, dieses Einflusses gibt es dann eine Entwicklung hin zu kantisch geprägten Ansätzen, sowie eine Auseinandersetzung mit klassischen Vertragstheorien der Moderne, wie zum Beispiel Rousseaus' Gesellschaftsvertrag oder auch den Überlegungen von Hobbes. Und so kommt es dann nach einer ziemlich langen Vorlaufphase 1971 zur Veröffentlichung der Theorie der Gerechtigkeit. Diese Theorie der Gerechtigkeit setzt gleich auf relativ hoher Ebene an. Gerechtigkeit ist nicht eine Tugend eines Alltagsmenschen, sondern die erste Tugend politische Institutionen. Diese deontologische Basis, die damit äh, grundgelegt ist, äh, deontologisch unter anderem deshalb, weil dieser Ansatz ja ein, ein, nicht an der Majorität orientierter, sondern universalistischer ist, also diese deontologische Basis, äh, bleibt meines Erachtens aber mit klassischen utilitaristischen Zügen vermengt. Trotz ziemlich harscher Polemik eigentlich gegen den Utilitarismus. Darüber können wir aber dann vielleicht in der Diskussion noch genauer reden. Ähm, ferner gibt es überhaupt von Rawls äh, selbst her sowas wie eine Begrenzung äh, eines möglichen deontologischen Formalismus auch darin, äh, dass ähm, mit der Gerechtigkeit nach der Seite der Chancengleichheit hin nicht nur formale Chancengleichheit intendiert ist, sondern konkrete faire Chancen in den Blick genommen werden sollen. Also ich versuche das daran jetzt zu verdeutlichen, dass das sogenannte differenzierte Bildungssystem, das wir hier in Österreich haben, ähm, wirkt äh, einer Bildung oder einer Reproduktion, die wir aus der Statistik wissen, eines Bildungsfernen-Milieus ja nicht entgegen, wobei es dennoch formal äh, jedem offen steht, höhere Bildung zu genießen. Also da geht es nicht nur darum, dass ich die formalen Chancen habe, sondern wirklich die Lebenschancen, die sich da ausdrückt. soll eben nicht heißen, dass Rawls trotz des Rekurses auf einen ahistorischen Vertrag, auch das, werden wir dann gleich noch sehen, auf Ungleichheiten der Sozialität generell vergisst, sondern einerseits geht es eben um ein Gleichheitsprinzip, dem man dennoch ein gleich mal untergeordnetes Differenzprinzip an die Seite stellt. Das heißt, das Primat hat dieses Gleichheitsprinzip, das sich so äußern lässt, das gleiche, gleiche Recht auf, auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten, das mit dem gleichen System für alle anderen, alle anderen noch einmal extra hervorgehoben, weil es eben ein universalistischer Ansatz ist, mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Und das ist eben vorgelagert dem Differenzprinzip, das heißt, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind zulässig, wenn sie erstens einmal mit Ämtern und Positionen verbunden sind, und zweitens, dies den am wenigsten Begünstigten zugutekommt. In Abgrenzung zum Utilitarismus soll hier allerdings deontologisch sein und bleiben, dass das Rechte sich unabhängig von diesem Guten bestimmen lässt. Utilitaristisch wäre es, das Rechte als die Maximierung des Guten zu kennzeichnen. Ja, möchte ich das jetzt auch gar nicht vorwegnehmen denn es gibt jetzt noch Fragen dazu
2: Traditionellen Gesellschaft zu bringen. Ähm, dann geht es weiter mit dem Hauptgedanken seiner Theorie, äh, der Konkretisierung des Urzustands, der Teil von der Vertragstheorie ist. Und zum Schluss ähm, es ist es so unglaublich aufgebaut wie der Text. Also zum Schluss werde ich dann über die, die literistische, den Vergleich mit dem Literismus sprechen. Ähm, ich habe mich an den Haupttext gehalten und an Kerstings Buch über John Rawls Theorie der Gerechtigkeit. Also, um, Rawls Hauptanliegen ist es, eine Gerechtigkeitstheorie zu schaffen, die Gerechtigkeit als Fairness fasst und die konventionelle Forschung des Gesellschaftsvertrags verallgemeinert und auf eine höhere Ab Ab <lacht> Abstraktionsebene hebt. Gerechtigkeit ist die erste soziale Tugend und die erste gesellschaftliche Einrichtung, wie die Wahrheit die erste Tugend eines Gedankensystems ist. Gerechtigkeit und Wahrheit sind die Haupttugenden des menschlichen Handels überhaupt. Kerstin meint, Kerstin meint dazu, es gibt keine Eigenschaft, die einen Mangel an Gerechtigkeit kompensieren könnte. Ich komme zum Gesellschaftsvertrag. <lacht> nach Kerstin sind Vertragstheorien rechtfertigungstheoretische Verfahrensweisen vor dem Hintergrund einer kontraktualistischen Argumentation. Sie sind ihrer Struktur nach realisch aufgebaut. <lacht> Erstens wird ein hypothetischer Ausgangszustand formuliert, der eine gesellschaftliche Konfliktsituation beschreibt, der Probleme durch eine vertragliche Einigungsprozedur gelöst werden sollen. Und der dritte Punkt ist dann der Ergebnis eines Vertrags, das Ergebnis eines Vertrags. Der Ausgangszustand ist das zentrale Element der Vertragstheorie. Rawls Urzustand oder Original Point, wie es im Originaltext heißt, ist im Vergleich zu den traditionellen vertragstheoretischen Grundverständnissen auf einer gesellschaftlich höheren Ebene angesetzt. Die traditionellen Vertragstheoretiker sprechen von einem Status Naturalis, einem Naturzustand der nach Kersting als irrationaler Zustand konzipiert ist. Die Menschen stehen in einer institutionell ungeschützten Beziehung, also in einem Kriegszustand, der von offensivem Misstrauen gekennzeichnet ist, welcher im völligen Gegensatz zu den fundamentalen Lebens- und Glücksinteressen steht. Der Konflikt besteht durch eine nicht-institutionell disziplinierte Handlungsfreiheit, meint Kerstin, und soll durch eine Vergesellschaftung unter Schutz eines Staates gelöst werden, welcher die friedliche Koexistenz seiner Bürgerinnen gewährleisten kann. Im Grunde zielt dieser vertragstheoretische Urzustand und dessen Lösung auf eine Staatsrechtfertigung ab. Mike Kersting. Rawls Vertragstheorie überschreitet die Sicherung von Recht und Freiheit der traditionellen Vertragstheorie, indem er zusätzlich eine so sozioökonomische Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit fordert. Dafür muss Rawls einen Ausgangszustand wählen, für welchen die Güter- und Chancenverteilungskonflikte konstitutiv sind. Um seinen Urzustand äh, Ur zu bilden, muss Rawls zunächst den Begriff der Gesellschaft näher definieren. Ich zitiere, eine Gesellschaft ist eine mehr oder weniger abgeschlossene Vereinigung von Menschen, die für ihre gegenseitigen Beziehungen gewisse Verhaltensregeln als bindend anerkennen und sich meist auch nach ihnen richten. Hier muss angemerkt werden, dass diese Vorstellung eines gesellschaftlichen Systems zunächst keine Verbindung zu anderen Gesellschaften hat. Weiters nimmt uns an, diese Regeln beschreiben ein System der Zusammenarbeit, das das Wohl von den Vor und den Vorteil seiner Teilnehmerinnen gegenseitig befördern soll. Folglich ist diese Gesellschaft von Interessenharmonie geprägt, da alle einsehen, dass die Zusammenarbeit allen ein besseres Leben ermöglicht, als wenn alle für sich alleine sorgen müssten. Sie ist aber auch von Interessenskonflikten geprägt. Diese ergeben sich daraus, wie durch die Zusammenarbeit wie die durch die Zusammenarbeit erzeugten Güter verteilt werden sollten. Es werden also Grundsätze benötigt, um Entscheidungen darüber treffen zu können, welche gesellschaftlichen Regelungen der Güterverteilung durch Einigung von allen angenommen werden können. Durch sie entsteht eine Übereinstimmung der Gerechtigkeitsvorstellung aller. Diese Grundsätze sind, ich zitiere wieder Rawls, die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit. Sie ermöglichen die Zuweisung von Rechten und Pflichten in den grundlegenden Institutionen der Gesellschaft und sie legen die richtige Verteilung der Früchte und der Lasten der gesellschaftlichen Zusammenarbeit fest. Der erste Gegenstand der Gerechtigkeit ist also die Grundstruktur der Gesellschaft selbst, wobei Rawls die Verfassung und die wichtigsten sozialen und ökonomischen Verhältnisse als die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen nennt. Eine Gesellschaft, die diesen Ansprüchen genügt, nennt Rawls eine wohlgeordnete Gesellschaft, bei welcher nicht nur das Wohl aller ausschlaggebend ist, sondern allen eine Gerechtigkeitsvorstellung gemein ist. Ich zitiere: Es handelt sich also um eine Gesellschaft, in der erstens jeder die gleichen Gerechtigkeitsgrundsätze anerkennt und weiß, dass das auch die anderen tun, und zweitens die grundlegenden gesellschaftlichen Institutionen bekanntermaßen diesen Grundsätzen genügen. Man kann sich eine gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung als Grundgesetz einer wohlgeordneten menschlichen Gesellschaft vorstellen, mein Rawls. Bisher hat er also zwischen zwei Punkten unterschieden. Zum Ersten äh, bespricht er den Begriff der Gerechtigkeit als angemessenem Ausgleich zwischen konkurrierenden Ansprüchen und dazu im Unterschied. Äh, die Gerechtigkeitsvorstellung als eine Menge zusammenhängender Grundsätze zur Festlegung der Gesichtspunkte für die Bestimmung dieses Ausgleichs. Rawls fragt sich, ob dieser Ansatz im Gegensatz zu traditionellen äh, Theorien steht und meint nicht, weil auch bei Aristoteles gelten Menschen dann als gerecht, wenn sie die bleibende Charaktereigenschaft besitzen, dauerhaft gerecht handeln zu wollen und dauerhaft, dauerhaft gerecht zu handeln. Ähm, diese Definition setzt aber voraus, analysiert zu haben, was einem dem Menschen gerechterweise gehört und worauf er Anspruch hat. Royce's Definition bezieht sich auf den wichtigsten Fall der Vorstellung einer sozialen Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit als Grundstruktur. Zitat, sie steht nicht im Gegensatz zur Tradition. Ich komme zum dritten Punkt, dem Hauptgedanken der Theorie der Gerechtigkeit. Es wird also eine theoretische Situation der Freiheit und Gleichheit vorgestellt, in welche die Menschen in einer ursprünglichen Übereinkunft über die Gerechtigkeitsgrundsätze für die gesellschaftliche Grundstruktur entscheiden. Es handelt sich hierbei um diejenigen Grundsätze, die freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. Diese Betrachtungsweise der Gerechtigkeitsgrundsätze nennt Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. In einem gemeinschaftlichen Entscheidungsakt werden die Grundsätze gewählt, nach denen Grundrechte und Pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter bestimmt werden. Äh, jetzt komme ich zum Punkt Konkretisierung des Urzustands und seiner Rechtfertigung. Der Urzustand bezeichnet Rawls als einen angemessenen, fairen, Ausgangszustand, durch welchen oder in welchem ein System der Grundsätze der Gerechtigkeit als Ergebnis einer fairen Übereinkunft oder Verhandlung festgelegt werden, in welchem also zunächst eine bestimmte Gerechtigkeitsvorstellung gewählt wird. Rawls stellt sich die Menschen, die an diesem gemeinsamen Entscheidungsakt teilnehmen, als autonome, vernünftige Mitglieder der Gesellschaft vor. Somit kommt eine Gesellschaft, die den Grundsätzen der Gerechtigkeit als Fairness entspricht, einem System nahe, in welchem sich die Mitglieder ihre Rechte und Pflichten selbst auferlegen und in welchem die Grundsätze diejenigen sind, die freie und gleiche Menschen unter fairen Bedingungen zustimmen würden. Der Urzustand ist also ein angemessener Zustand, der gewährleistet, dass, in ihm, dass die in ihm erzielten Grundvereinbarungen fair sind. Daraus ergibt sich auch der Name der des Fairness. Das bedeutet... Hat. eine Gerechtigkeitsvorstellung ist vernünftiger oder eher zu rechtfertigen als eine andere, falls vernünftige Menschen im Gutzustand, die einen Grundsatz, die einen Grundsätze anstelle der anderen als gerecht akzeptieren würden. Nun stellt sich also die Frage, welche Grundsätze vernünftigerweise in der Vertragssituation zu akzeptieren und folglich rechtfertigbar wären. Und das deutet darauf hin, dass die Theorie der Gerechtigkeit mit der Theorie der Entscheidung zusammenhängt. Dafür müssen die Ansichten und Interessen der partizipierenden Parteien und ihre Beziehungen untereinander bekannt sein, sowie die Entscheidungsmöglichkeiten und die Entscheidungsbekommen. Rawls behauptet, es würden die folgenden beiden Grundsätze gewählt werden. Erstens, Gleichheit der Grundrechte und Pflichten. Und zweitens, dass soziale und ökonomische Ungleichheiten nur dann gerecht sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für alle, insbesondere für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, ergeben würden. Das bedeutet Gerechtigkeitsgrundsätze sollten unter bestimmten Bedingungen festgelegt werden. Diese Bedingungen sind Einschränkungen, die für die Argumentation über Gerechtigkeitsgrundsätze nötig sind. Sie sollen als vernünftig und allgemein akzeptabel erscheinen. Und vernünftig und allgemein akzeptabel erscheint, dass niemand aufgrund natürlicher oder gesellschaftlicher Gegebenheiten bevorzugt oder benachteiligt werden sollte. Niemand sollte die Grundsätze seiner eigenen, seinen eigenen Verhältnissen anpassen können. Und die persönlichen, wie Rawls sagt, Neigungen, Strebungen und Vorstellungen vom eigenen Wohl sollten keinen Einfluss auf die Wahl der Grundsätze haben. Hiermit sollen eben diejenigen Grundsätze ausgeschlossen werden, die vernünftigerweise nur dann vorgeschlagen werden können, wenn man bestimmte für die Frage der Gerechtigkeit une unerhebliche Tatsachen kennt. Als erste Bedingung führt Rawls nun den Begriff äh, Schleier des Nichtwissens oder Value of Ignorance ein. Das bedeutet, dass das Wissen der Entscheidungsträgerinnen über ihre eigene bestimmte Lebenssituation ausgeschlossen werden muss, um egoistische Entscheidungsmöglichkeiten zu unterwandern. Und als zweite, die zweite Bedingung ähm, heißt, dass alle Beteiligten im Ausgangszuschein gleich, äh, gleich sind. Hier wird vorgehoben, dass der Mensch als moralisches Subjekt mit Gerechtigkeitssinn gedacht werden muss mit der Fähigkeit, sich eine Vorstellung über sein Wohl zu bilden. Diese beiden Punkte dienen als Grundlage der Gleichheit. Bei jedem Menschen wird die Fähigkeit vorausgesetzt. Äh, pardon, das ist ein Zitat. Bei jedem Menschen wird die Fähigkeit vorausgesetzt, die jeweils festgelegten Grundsätze zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Zusammen mit dem Schleier des Nichtwissens definieren diese Bedingungen die Grundsätze der Gerechtigkeit als diejenigen, auf die sich vernünftige Menschen, die ihre, die ihre Interessen verfolgen, als gleiche einigen würden wenn es von keinem bekannt ist, dass er durch natürliche oder gesellschaftliche Umstände bevorzugt oder benachteiligt ist. Weiters, mein Rawls muss überprüft werden, ob die Grundsätze, die gewählt werden, den Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechen. Die Konkretisierung des Urzustands könnte nun dahingehend überprüft werden, ob die durch ihn erlangten Grundsätze mit unseren festen Überzeugungen kompatibel sind. Bei Abweichungen müssen entweder die Konzeption des Urzustandes oder die Überzeugung verändert werden. Royce schlägt ein methodisches Hin- und Herbewegen zwischen diesen beiden Enden vor, bis man zu einem, wie er es nennt, Überlegungsgleichgewicht gelangt. In diesem stimmen die Grundsätze und die Überzeugungen dann überein. Es ist nicht notwendig stabil, jedoch gelangt man so zu einer Konkretisierung des Urzustandes weiter. Gerechtigkeitsvorstellung lässt sich nicht aus Wahrheit oder Evidenz ableiten, Ihre Rechtfertigung gibt sich aus gegenseitiger Stützung viele Erwägungen, also daraus, dass sich alles zu einer einheitlichen Theorie zusammenfügt. Gut, dann komme ich jetzt kurz äh, zum klassischen Utilitarismus äh, im Vergleich mit der rorschel Vertragstheorie. Ähm, die Theorie der Gerechtigkeit soll eine Alternative zum Utilitarismus, Intuitionismus und Perfektionismus darstellen. Für seinen Vergleich zieht Rawls Citrix äh, Utilitarismus heran, weil dieser laut Rawls seiner Klarheit am besten geeignet ist. Der Utilitaristische Hauptgedanke wird von Rawls folgendermaßen beschrieben. Die Gesellschaft ist recht geordnet und damit gerecht, wenn ihre Hauptinstitutionen so beschaffen sind, dass sie die größte Summe der Befriedigung für die Gesamtheit ihrer Mitglieder hervorbringen. Für den Einzelnen heißt dieser Grundsatz, Bestmögliche Förderung seines eigenen Wohlbefindens, Befriedigung seiner Bedürfnisse und entsprechend, laut, entsprechend lautet es für die Gesellschaft bestmögliche Förderung des Wohls der Gruppe, weitestgehende Befriedigung des Systems der Bedürfnisse, das sich aus den Bedürfnissen der Mitglieder ergibt. Und darauf ergibt sich eben das Nutzenprinzip. Die Institutionen einer Gesellschaft sind dann richtig beschaffen, wenn sie die Maximierung der Summe des Nutzens gewährleisten. Rawls zeigt an dieser Stelle auf, dass es darum ankommt, wie die beiden Hauptbegriffe der Ethik, das Rechte und das Gute, in einer Theorie aufeinander bezogen werden. In the teleologischen Theorien wie dem Utilitarismus wird das Gute unabhängig vom Rechten definiert. Das bedeutet, Werturteile, also das, was gut ist, werden als eine eigene Klasse von Urteilen definiert und das Rechte wird als die Maximierung des Guten angesehen. Und zweitens können die, Dinge als gut definiert werden, können die Dinge als gut definiert werden, ohne auf das Recht zurückzugreifen. Moralische Urteile werden also in zwei Klassen eingeteilt, wobei die Kategorie des Guten für sich charakterisiert wird und die Kategorie des Rechten mit Erste durch ein Maximierungsprinzip verbunden wird. Es hängt also viel davon ab, was man als das Gute, also was als das Gute bezeichnet wird. Im Utilitarismus wird das Gute als Befriedigung von Bedürfnissen, vernünftigen Bedürfnissen definiert und daran kritisiert Rawls, dass es einerseits keine Rolle spielt, wie die Summe der Befriedigung über die Individuen verteilt ist, dass zweitens sich die Gerechtigkeit aus dem Ziel der größten Nutzersumme ableitet, das heißt, dass geringe Nachteile einer Minderheit mit dem Vorteil der Mehrheit aufgewogen werden können und drittens, dass Entscheidungen vom Einzelnen auf die Gesellschaft übertragen werden Mensch, äh, der Mensch wird als unparteiischer Beobachter gesehen, ein, äh, als ein vollkommen vernünftiges Wesen mit idealen Vorstellungen und Einfühlungsvermögen, dessen Bedürfnisse genau dieselben wie die der anderen sind. Und Walls meint, dass Utilitarismus hier die äh, Verschiedenheit der Einzelnen nicht ernst nimmt. Der Utilitarismus begreift also verschiedene Personen als eine einzige, was für Rolls ausgeschlossen ist. Die Vertragstheorie erkennt unsere Überzeugung von Vorrang der Gerechtigkeit an, während der Utilitarismus sie als gesellschaftlich nützliche Einbindung erklären möchte. Im Utilitarismus wird das Entscheidungsprinzip für den Einzelnen auf die Gesellschaft übertragen. In der Theorie der Gerechtigkeit, als Vertragstheorie, wird davon ausgegangen, dass die Grundsätze der gesellschaftlichen Entscheidung und damit die Grundsätze der Gerechtigkeit selbst Gegenstand einer ursprünglichen Übereinkunft sein. Der Utilitarismus ist eben eine Theolo teleologische Theorie, die Gerechtigkeit als Fair Fairness eine deontische. Das heißt in diesem Fall, dass das Gute und das Rechte nicht unabhängig voneinander definiert werden und die Idee davon, dass das Rechte die Maximierung des Guten ist, wird nicht angewandt. Außerdem kritisiert Royce dass es bei der Berechnung der Nutzensumme nur eine mittelbare Rolle spielt, worauf sich die Bedürfnisse richten. Ihre Beschaffenheit oder ihr Ursprung wird nicht hinterfragt und diese hängen vom Einzelmenschen ab. Da in der Gerechtigkeit als Fairness der Begriff des Rechten den Begriff des Guten vorgeordnet ist, werden die Bedürfnisse und Ziele der Menschen von vornherein eingeschränkt. Zum Schluss möchte ich noch den letzten Teil äh, zitieren. Den Unterschied zwischen dem klassischen Utilitarismus und der Gerechtigkeit als Fairness liegt eine unterschiedliche Auffassung von der Gesellschaft zugrunde. Im einen Fall stellt man sich eine wohlgeordnete Gesellschaft als Schema der Zusammenarbeit, Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil vor, geleitet von Grundsätzen, die die Menschen in einem fairen Ausgangszustand wählen würden. Im anderen Fall als wirkungsvollen Einsatz der gesellschaftlichen Hilfsquellen zur Maximierung der Befriedigung des Bedürfnissystems, das der unparteiische Beobachter aus den vielen als gegebenen hingenommenen Bedürfnissystemen der Einzelnen konstruiert. Gut, danke.
1: aber irgendwie bin ich mir nur vorgekommen, wie in Utopia. Ja. Es, so es ist alles so theoretisch, aber ich weiß nicht, ob man das so in die Praxis umsetzen kann. Für meine Begriffen, dieser Urzustand, das habe ich nicht wirklich, wirklich verstanden, was er damit meint. Also ein Naturzustand, Urzustand, Naturzustand, wie, wie also Gleichheit, dass alle Menschen gleich und, und frei so, oder, oder geht er noch tiefer, sondern alles Kappler auf vier Beinen? Das ist dazu, ja. oder? Mhm. Ja, dann. Also das war meine erste Jobfrage, die ich mich nicht ganz verstanden Also Also ich nicht, ob das jetzt was mitzuführen hat, eben diese anderen von diesem Urzustand. Ähm, wozu jetzt überhaupt weiß ich, er also, sagt, das ist der theoretische Annahme, weil der erste Einhalt wäre ja, dass diesen Urzustand mehr gar nicht ausgenutzt aber sagt also diese Annahme hat quasi eine Funktion. Und ich habe es jetzt so verstanden, also er nimmt halt jetzt irgendwie diesen Urzustand in gewisser Weise an. Und vor vornehmen diese Frage, also welche Grundsätze oder welche Gerechtigkeitskonzeption würde, man diesen Urzustand annehmen und diese Vertragssituation so sagen. So, welche Grundsätze daraus folgen also dass man die sozusagen aus dieser Annahme irgendwie ableiten kann dann hat man diese Grundsätze und dann schaut man nochmal zurück, sozusagen war jetzt die Prämisse überhaupt in Ordnung, also dann schaut man nochmal nach, war jetzt diese Annahme von diesem Urzustand, kann man das so annehmen folgen daraus die annehmbaren Grundsätze oder so und dann justiert man dann diese Annahme von Urzustand wieder nach und so also man das ist das
0: genau, also dieses Überlegungsgleichgewicht das einerseits dieser hypothetische Urzustand, von dem wir mal ausgehen und dann ist es Überlegungsgleichgewicht, Überlegungs so, dass ich an der Empirie dann nochmal überprüfen kann, ob das, was ich in diesem hypothetischen Urzustand oder überlegt hätte, mhm. äh, ob das dann überhaupt greift,
1: so, dass, ja, also dass sich dann
0: sowas ergibt wie genau. so eine
1: Zickzackanalyse oder hat, den Begriff immer verwendet. wie also. ich jetzt witzig. genau ja, dass man am Schluss dann zu einem Begriff von diesem Urzustand kommt, aber zu einem Begriff von dieser Gerechtigkeit oder zu diesen Grundsätzen sozusagen. Ich habe das aus dem Text nämlich was in dem späteren, also jetzt hätte so
0: ich möchte ihn nicht umhängen, aber wollen Sie dazu noch was sagen?
2: Ähm, ja, ich glaube, du hast schon Recht. <lacht> so, jetzt. Also, ja, also er, muss, er muss quasi einen, einen bestimmten Urzustand wählen, also das auch immer nur hypothetisch. das gibt es so nicht, das sagt auch Hammer, ähm, um eben dann zu seiner Gerechtigkeit als Fernseher zu kommen. Und da, dazu braucht er eben einen, einen Urzustand, der schon auf einer anderen Ebene angesetzt ist als in den traditionellen Vertragstheorien. Und zwar das... Ähm, also ich habe versucht, das irgendwie bringen ja, Das ist <lacht> Dann, wichtig, ähm, ja. Also das, er setzt es auf einer, auf einer höheren Ebene an. Also es geht nicht nur um die Sicherung von Freiheit, oder wie war das, Freiheit und... Was das? wie in den traditionellen Theorien, äh, genau, von Recht und Freiheit, genau, das ist in der traditionellen Gewalt so. sondern es geht darum, dass in seinem Urzuschreiben schon ein Konflikt herrscht, wo es um Verteilungsgerechtigkeit geht oder Verteilungsmöglichkeiten sozusagen. das kann ich das in meinem halt ähm,
0: Ich ja. hätte noch ein bisschen was angesetzt, um, so. um das zu erklären. Also nicht, dass ich, dass ich das jetzt äh, als falsch qualifizieren würde, was Sie da gesagt haben, aber. Ich glaube, äh, wo es einem schneller mal aufgeht, ist, ähm, wenn man die Frage stellt, wann war der Naturzustand und wann war der Urzustand? Und Rousseau oder äh, auch Hobbes gehen ja davon aus, dass dieser Naturzustand irgendwann eine Wirklichkeit war, wenn es in grauer Vorzeit war. Sprich, äh, da hat einfach der Kampf jeder gegen jeden stattgefunden, und den haben wir vermittels äh, eines Vertrages abgestellt. Wir haben zwar einen gewissen Teil unserer unserer Freiheiten abgegeben dafür, dafür haben wir aber andere gewonnen, beziehungsweise können uns voreinander schützen. Während der Urzustand, von dem Roster da spricht, der ist, das ist kein innerzeitliches Ereignis. Wie vielleicht äh, Husserl oder Heidegger sagen würden, also das ist nicht passiert. Das ist nicht so, dass das, dass das irgendwann einmal war und da sind wir zusammengesessen als vernünftige und freie Wesen äh, und haben uns das ausgemacht und dann schauen wir mal. Sondern das ist äh, etwas hypothetisches, ahistorisches.
3: Aber das Spiel könnte man das schon durchspielen, oder? Wenn jetzt ein paar Leute sich gegenüber sitzen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ich weiß nicht, ob ich hübsch bin, ob ich reich bin, das heißt, was ich verteidigen möchte oder geschützt haben möchte, sondern was
0: das ist einerseits immer das, was, äh, das Problem der Praktikabilität, das die Frau Wolten eigentlich schon aufgeworfen hat, und andererseits das, was der Rawls natürlich versucht haben muss, sonst hätte er dieses Convoluta von diversen Seiten äh, gar nicht schreiben können im Ausgang von diesen Überlegungen des Naturzustandes, oder Urzustandes, Entschuldigung. Ähm, ja, also es ist, es ist schon so, dass dahinter ein praktischer Anspruch steht. Es geht nur darum, dass man immer im Blick behalten muss, dass das Ganze hypothetischen Charakter hat. Denn äh, es fängt schon da an, dass man sagt, also ich muss davon ausgehen, dass die Personen, die sich im Urzustand befinden und äh, sich auf diese Gerechtigkeitsgrundsätze einigen, äh, alle zuerst einmal vernünftig und entscheidungsfähig sind und andererseits diesem Schleier des Nichtwissens unterliegen. Das sind einmal zwei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass das überhaupt so funktioniert. Was mich da beschäftigt, ist schon mal die Frage, wie das denn funktioniert mit dem Flyer des Nichtwissens. Also, Ross ist da, geht da recht fraglos damit um. Also, da gibt es sogar die Passage, wo er meint, man kommt auf natürlichem Wege zum Urzustand. Zum, zum, zum Beziehungsweise Schleier des Nichtwissens. Oder wie geht es Ihnen denn damit? Und hätten Sie Probleme, sich einen Schleier des Nichtwissens aufzusetzen? Ja. Wir haben ja sowieso noch das Problem, nicht, oder? Wir kommen quasi ja automatisch immer nicht gezwungen,
3: das sind ja halt eingeregt, Blätter formuliert, von außen, dass man darüber nachdenkt. Oder? Könnte man das nicht als Rollenspiel sehen? Also, immer wieder eine Rolle wechseln. Also, jetzt bin ich eine Frau, was würde ich als, als Rechte einfordern oder, oder pflichten?
0: Oder, und dann ich bin ich wieder ein Wahn, was würde ich damit sagen? Das Bild des Rollenbildes
1: äh, ist, ist glaube ich, ein sehr
0: schönes. Das, die Frage ist nur, können Sie hundertprozentig in die Rolle reinschlüpfen? Sind Sie, beziehungsweise ich würde das auch gleich noch einmal mit dem Vorwurf, der an dem Motivitarismus gegenüber erhebt, der Ross, äh, in Verbindung bringen. Ähm, nimmt er dann, wenn er diesen Kurzustand und diese fraglose Möglichkeit der Schleier des Nichtwissens äh, da ansetzt, nimmt er die Verschiedenheit der Menschen dann wirklich ernst?
3: Ja, macht ja auch alle gleich.
0: Ich stelle es jetzt auch mal als nicht untendenziöse, aber als nochmal auf jeden Fall.
1: Beziehungsweise, wenn ich sage, Schleier des Nichtwissens und vernünftig gewesen, und man was nur, wie das dran passt.
0: Äh... Uh, Geht das von also
1: vom Wissen aus? Bitte? Also von Wissen aus, von Schleier des
0: von allem, was ich bis jetzt erlebt habe. Also Schleier des Wissen würde in dem Fall äh, heißen, Sie äh, argumentieren zwar im eigenen Interesse, aber nur für den Fall das. Oh. Sie wissen nicht, in was für sozialen äh, Malesen oder Privilegien Sie drinnen stecken. Wissen nicht, äh, wären Sie äh, als Weltmeister im Schach und Boxen geboren oder äh, sind Sie taubblind und geistig behindert? Ja, Sie, Sie wissen nicht,
3: haben Sie Grundbesitz? Ja, weil wenn man keinen hat, dann ist es das alles egal, hat man. Ja, wie man denn irgendwie die Verteidigung geschützt wissen.
0: Oder das, ja, oder? Sie, so Sie, ja. Ja, Sie wissen ja nicht einmal, ob Sie geizig sind oder freiwillig sein werden, ob sie mit sämtlichen aristotelischen Tugenden ausgestattet sind oder ob sie ein Ungustel sind, mit dem niemand was zu tun haben möchte. Also, das betrifft natürlich auch solche Sachen. Also, man müsste
1: sich da auf sehr abstrakter Ebene für alle Eventualitäten absichern. Also,
0: zumindest würde ich jetzt meinen, dass das so gedacht ist. Sie wollten dazu noch? Ich wollte
2: nur sagen, dass die Möglichkeiten, die sich ergeben könnten, also wenn man quasi im schleier nicht wissen ist und sich überlegt, was sein könnte. Ich habe mich dann gefragt, ob das nicht schwierig ist, also eben, was wir jetzt ja gerade besprechen, also ob das nicht schwierig ist, sich das alles vorstellen zu können, wenn man davon eigentlich keine Ahnung hat, weil man es noch nicht erlebt hat. Also es ist so, oder? Also es ist so ein bisschen, also ich, ich weiß, ich glaube, man kann nicht alle diese hunderttausend verschiedenen Möglichkeiten durchspielen, weil man gar nicht weiß, welche Probleme sich auftun könnten in ganz kleinen Situationen, die aber vielleicht schwierig tragisch sind oder so. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, also mit eine Vernünftigkeit und schleifend lässt sich schon wieder vereinen. Also das glaube ich, das glaube ich geht schon. Aber, ja, weil das ja diese Möglichkeit durchspielen, stellt auch vor.
0: Also, also andererseits die Schwierigkeit, wirklich von dem zu abstrahieren, was, was und wer wir sind, und in welchen Kontexten wir leben, in welchen Wirklichkeiten wir leben, andererseits die Kontexte und Wirklichkeiten äh, hypothetischer Natur sich dann vorstellen zu können, und auch im, 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 im Sinne dieser dann zu argumentieren und Gerechtigkeitsgrundsätze auszuwählen.
2: Genau, und da fände ich noch ein, also ich, da habe das Glück gehabt, man hört so raus, dass er aus einer bestimmten Welt auch kommt. Also ich meine, die Probleme, die, mit der, die man mit der Gerechtigkeit hat, kommen ja auch daher, dass unsere Welt so beschaffen ist, wie sie sie beschaffen ist war keine Überlegung am Rande.
0: Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
2: ich habe mir gedacht, man, man merkt halt, dass, dass er, keine Ahnung, dass sich vorstellen kann, wie eben das aus einer Demokratie kommt und dass es dort eben so zu Bildung gibt und aber nicht für alle irgendwie gleich, weil die Ausbildung kostet so und so viel und das können sich nur manche leisten oder, oder halt viele oder wie weiß ich nicht. Und da, daraus kann er ja quasi schon sagen, gut, es gibt sowas wie Minoritäten oder so, oder es gibt sowas wie. Also solche Dinge. Es gibt sowas wie Mehrheiten, die nicht über alle Köpfe hinweg entscheiden dürfen sollten. Also, weiß ich
0: nicht, aber. Ich würde äh, würd Ihnen recht geben und würde es vielleicht sogar noch einmal ein damit in Verbindung bringen, dass das, was er da vorlegt, ja auch, und man merkt ja auch wirklich im Text, eine Absetzbewegung zum Multilitarismus ist. Das ist einfach wirklich die, das dezidierte Anliegen von Baus, da. Äh, da einen Gegenentwurf, und also wirklich einen, einen konkret dagegen arbeitenden Entwurf vorzulegen. Und da ist es wahrscheinlich auch von, von besonderer Relevanz, dass ich dann hergehe und sage, ich muss natürlich auch jetzt auch Minderheitenrechte einräumen. Mhm. Wenn genau das einer der Hauptkritikpunkte klassischerweise schon des Utilitarismus ist.
2: Was ja auch was ja gut ist eigentlich, aber was also, man führen kann. Aber es ist halt jetzt
0: gerade mit diesem das ich bin es sonst nicht gegangen. Aber egal, Entschuldigung, ich werde jetzt auch mal nach Okay Okay, ne? bitte. Nein, ich
1: habe jetzt nicht gewusst. Nein, ich habe das ich ist jetzt immer ganz klar. Ist okay. Ja. Also das Problem ist sozusagen, dass wir uns... Ähm diese Gruppe, die mit diesen Schreiern das nicht wissen, sich diese, diese, diese Grundsätze einigen würde, dass man sich die Menschen so nicht vorstellen kann, weil man uns eben nicht in die Rolle dieses Menschen dann mit dem Schreier nicht wissen, kann, argumentiert oder hat diese Grundsätze bestimmt und einnehmen können. Also es ist sozusagen das Problem, dass man also in das Problem, dass wir also es das selber nicht schaffen, von, unseren, von unserer Position jetzt abzusehen. Aber das ist deswegen ein Problem, weil wir sozusagen sehen wollen, wie so ein Mensch, der zu seiner Position absieht, welche Grundsätze der bestimmen würde, welche Gerechtigkeitstheorien der kommen würde.
0: Genau, Was so einen Standpunkt könnte man dann einnehmen, wenn man nicht den eigenen einnimmt. Können wir das auf das unterbrechen? Ist das das, was Sie genannt haben?
1: Ja, also, mal äh, jetzt warum wir so ähm, warum es dann problematisch ist, äh, dass wir eben nicht die Fähigkeit haben, von unserer Situation jetzt zu abstrahieren. Eben weil es geht ja darum sozusagen zu sehen, welche Grundsätze der Gerechtigkeit oder welche Theorie der Gerechtigkeit ja. so eine Versammlung von würde, Wo alle in diesem Schleier der Unwissenheit argumentieren. Und weil wir uns da, wenn es nicht mein
0: Standpunkt und nicht meine Perspektive ist, wessen Perspektive ist es dann? Und ja. Ja. Wer bin ich dann, wenn ich diese Perspektive einnimmt, die ja nicht meine sein kann. Ich, er sagte, ich äh, argumentiere im eigenen Interesse, das ist vielleicht auch nochmal eine problematische Sache, dazu können wir vielleicht später noch was sagen, äh, ich argumentiere ja im Urzustand Zustand, im eigenen Interesse, aber nicht in Anziehung spezifischer, konkreter Interessen, sondern das, selbst wenn ich äh, so noch ausgedrückt die a gezogen habe, dass ich dann immer noch unterwegs durchkomme und dann nicht untergehe.
1: Aber weil wir uns eben nicht vorstellen können, dass wir von unserer Position abstrahieren, können wir auch nicht sehen, welche Grundsätze der Gerechtigkeit aus so einer Situation folgen würden, oder? Weil wir uns nicht vorstellen können, wie der Argumentieren würde. Wenn Sie, jetzt wirklich, wenn Sie jetzt wirklich so radikal
0: hergehen und sagen, also Moment einmal heraus, das funktioniert ja gar nicht, Nein. das funktioniert Nein. überhaupt nicht, dann kippt es
1: natürlich komplett. Okay. Und ist dann diese schade diese Unwissenheit, dass man auch mehr kritisiert das ist ja glaube ich den Utilitarismus, dass man da diese Annahme haben muss von diesen Parteischen Beobachtungen und so. Bei Utilitarismus haben wir das ja gerade auch gehabt. also dass man
0: dann von seiner Position irgendwie abstrahieren müsste, sozusagen. Ja, Sie haben das sehr aufmerksam gelesen. Das ist äh, einerseits das, was, was für den Haus äh, eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Also ich, ich äh, bin der, der das Nutzensummenprinzip ausreizt, aber aber als unbeteiligter Beobachter und das ist auch das, was der Horst dann wirklich konkret kritisiert aber ist es nicht ebenso der unbeteiligte Beobachter nur eben nicht, der, der sich am Nutzen-Summen-Prinzip orientiert, der da im Urzustand mit den anderen besammensitzt, mit den hypothetischen anderen besammensitzt und sich ausschnapst wie es dann funktionieren kann also das stelle ich jetzt mal das Frage in den Raum Bitte. Ich
3: würde es jetzt nicht so sehen. Ich würde eher diesen Schleif nicht unglaublich interessant finden. Also ich habe mir sofort vorgestellt, wenn ich jetzt zusammensitze mit jemandem, also hypothetisch, und wir diskutieren über zum Beispiel Wahlrecht für Mann und Frau. Also wie gehen jetzt alle Rechten und, und so weiter durch, ja? oder die Gesetzgebung, die Verfassung, keine Ahnung. Ja? Und wenn wir dann sagen okay, wir wissen jetzt nicht, wenn wir aus diesem Zimmer rausgehen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ne, dann gebe ich es lieber beiden. Ja, das Wahlrecht. Ja. Dann äh, Grundbesitz, ja, wie bescheuere ich den, ja, zum Beispiel. Wenn ich nicht, wenn ich rausgehe, also wenn ich jetzt da drin sitze und erst beim rausgehen, weil ich, habe ich Grundbesitz oder nicht, ja, äh, dann schaue ich, äh, dass dem Grundbesitzer doch nicht so schlecht geht, aber dem, der keinen hat, dass der auch keinen Nachteil hat. Oder dann, ähm, bei, was gibt es noch, was jetzt aktuell ist? Ähm, also ich habe das total spannend gefunden, dass man dann eigentlich äh, an beiden Seiten eben, sie haben anders ausgedrückt, dass man einigermaßen gut durchkommt, ja, aber dass man beiden Seiten die Chance gibt, dass sie einigermaßen äh, ja, gut leben. Und das fand ich eigentlich äh, unglaublich spannend und toll, diesen Schleiß
0: nicht, dieses da zusammenzusitzen. Ja, ich denke mal, dass das Oder? ist ja auch die Intention von Walls, einfach zu versuchen, äh, da was eben äh, eine hypothetische Methodik um mal anzugeben, dahingehend dass ich sage, also wie kann ich eine Gesellschaft gerecht machen, ohne Ansehung der jeweiligen Person und äh, vielleicht vor dem Hintergrund dessen dass die Justiz ja ihre Augenbinde hat worum es jetzt unter Anführungszeichen nur wie lange ist ob diese Methodik auch wirklich praktikabel ist ob das eine ist die wir auch wirklich schaffen können. Und du hat ja nicht ganz umsonst, wie ich meine, diesen, diesen, diesen Rettungsantrag noch mitgenommen mit seinem, mit seinem Überlegungsgleichgewicht, wo er dann wo er sagt, naja, nee, Moment, wir müssen das schon noch ein bisschen an der, an der Empirie äh, messen, ob das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Ja. Dieses Überlegungsgleichgewicht, wo er sagt, das ist noch nie hundertprozentig stabil, äh, lässt dann durch die Hintertür schon wieder die Möglichkeit auch offen zu sagen, vielleicht ist es mir gar nicht hundertprozentig gelungen. Vielleicht habe ich, äh, habe ich es auch wirklich nicht geschafft, mich in, in diese oder jene äh, mögliche Lage hineinzusetzen. Dann müssen wir es anhand der Kriterien, die uns die Empirie an die Hand gibt, äh, müssen wir das noch einmal korrigieren können. Da muss immer noch ein Ausweg bleiben. Wobei gleichzeitig darauf ist es natürlich auch noch hinzuweisen. Äh, der schon darauf Wert legt, dass diese Verfrage nichtsdestotrotz äh, bindend ist. Der ist ahistorisch, aber ist im historischen Kontexten einmal bindend, auch wenn das Überlegungsgleichgewicht nicht stabil ist, aber es ist ein Überlegungsgleichgewicht, das äh, aber grundsätzlich äh, Bindungscharakter hat. Also ich glaube, in der deutschen Übersetzung steht sowieso, ja weil es ist ein für alle Mal äh, gültig. Das widerruft er dann natürlich, oder sagen wir mal, die Übersetzung stimmt jetzt nicht ganz, dann widerruft das nicht, aber dann dann korrigiert
1: den Eindruck auf jeden Fall noch einmal. Bitte. Ich glaube, er kritisiert ja am Utilitarismus eben diesen Übergang von eigenen Interesse zu diesem gesellschaftlichen Interesse. So dass der eigene Interesse hat, auch Interessen durchführend Pflicht auf sozial eben. Aber ist er nicht kurz? wäre nicht kurz so eine Vertragstheorie sozusagen ist zwei, aber das irgendwie zwischen die zwei, oder das, was Thema genau Argument liefert, weil dann könnte ich ja sagen, es liegt sozusagen im Eigeninteresse, also diese Gesellschaft und sozusagen liegt irgendwo im Eigeninteresse, weil ich so eben auf lang, also Sicht sozusagen auch mein Eigeninteresse Interesse besser ähm, ja, verwirklichen kann. So. Also dass da gerade so eine Vertragstheorie in diesem Übergang nicht schafft. Also vielleicht nicht jetzt von Rawls, aber insgesamt. Ich glaube, dass
0: man schon von, von Rawls auch gut äh, aufdrücken kann, das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, äh, äh, diese, diese Ambivalenz des Eigeninteresses in seiner Argumentation. Einerseits argumentiere ich im Urzustand, im Eigeninteresse, allerdings eben nicht wissend, was ich dann für konkrete Interessen haben werde, sondern, sondern äh, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es eben nicht was, dass es wirklich sein kann, dass ich äh, in einer denkbar schlechten Situation bin. Aber dann muss ich immer noch mein mögliches eigenes Interesse haben und vertreten können. Dann kann ich immer noch hergehen und sagen, also selbst wenn ich all diesen Widernissen ausgesetzt bin, dann möchte ich äh, entweder noch gut durchkommen oder, wie Sie sagen, noch gut leben können. Und was muss dann noch gegeben sein? Dann könnte
1: man aus dem Blickpunkt von dann gegen Rawls argumentieren. Dass man aber eben, also diesem Übergang zwischen dem Interesse und diesem gesellschaftlichen Interesse eben in so einer Vertragstheorie argumentieren könnte, sozusagen. Dass es eben da schon einen Zusammenhang gibt, dass der, der an seinem eigenen Wohl interessiert ist, auch ein Wohl, Interesse am Wohl der Gesellschaft hat, eben weil dieses Wohl der Gesellschaft langfristig auch, sein, auch in seinem eigenen Interesse liegt, sozusagen. Also das wäre dieser fehlende Übergang, an
0: und Sie meinen den Utilitarismus zu finden, den Übergang? Äh, nein, es Vertragstheorien eben. Also so, das, was, was der Utilitarismus sozusagen jetzt eben, was, äh, gegen diese Kritik an diesem fehlenden Übergang irgendwie einführen kann. Ja. Und Sie meinen, diesen
1: Übergang Utilitarismus zu finden? Oder Sie halten es für möglich, ihn dort zu finden? Äh, ich bin, also ich finde ihn jetzt nicht im Utilitarismus, aber vielleicht wäre es für Utilitarismus möglich, das so zu argumentieren. Aber ich weiß nicht, ob er irgendwo ob die glaub, bei den Multimiturismus vorkommt. ich glaube, bei mir hat man ja, ebenso auch angesprochen, dieser Nahtose Übergang eigentlich von äh, individuellen Interessen an diesen Gesellschaft. Also Interessen, Flüssen, der Wosten, Zahl. Wo er ziemlich schnell springt,
0: glaube ich. Um, für ihn ist es dann, wie gesagt, eine, eine ebenfalls traglose Geschichte. Das, das, was mich interessiert, ist gesellschaftlich interessant und das funktioniert dann eben durch Erziehung, an und für sich einmal ganz gut. Ferner habe ich dann noch den Punkt der Moralität der Selbsthingabe und äh, im schlimmsten Fall ist es ein edles Vergnügen, mich am Fortschritt der Gesamtgesellschaft zu beteiligen, für mich. Äh, für Raus, wenn ich das jetzt einmal also so, so ein geschwind beantworten darf, stellt sich die Frage so ja gar nicht. Es geht eigentlich nicht unbedingt darum, was ich jetzt konkret dafür für Interesse habe oder was ich davon habe, dass den anderen auch gut geht. Ja, ja. Das verschwindet so irgendwie in den Institutionen. Inwiefern? Na, weil das ist mein Problem mit dem Text, weil also, er das irgendwie auf, also
3: wie man sagen, weil er mal
0: weil den Institutionen quasi die Oberhand irgendwie äh, gibt. Ich kann jetzt nicht empfehlen die Worte. <lacht> ähm, äh, wie, kann ich, wie kann ich sowas wie Gerechtigkeit oder was auch immer überhaupt institutionalisieren im Sinne von, von Übertragt oder Institutionen gewisse äh, ja, Entscheidungs die, äh, da gibt es auch nicht so Konglomerate, die ist ein gut schlecht oder so, zumindest ja. haben sie so verstanden. Mhm. Und äh,
3: was ist mit denen, aus denen die Institutionen bestehen? Ja, das? Die, die, ich nie. <lacht> also das erste Tugend sozialer Institutionen
0: äh, ist die Gerechtigkeit unter Anführungsstrichen eben nur unter Anführungsstrichen, weil diese, diese Abnahmung im Urzustand dann ja was das ist, also unter Anführungszeichen gehen ja voraus. dass die Gerechtigkeit ist ja etwas, woran sich die Institutionen nochmal zu halten hätten. Die Gerechtigkeitsgrundsätze machen sie die Institutionen Wer ist eine Institution? Ja, nicht selber aus. Oder also Zumindest würde ich jetzt mal meinen, dass man ihn schon so lesen sollte, dass die Institutionen ja sich nicht im Urzustand zusammensetzen, sondern sondern diese vernünftigen, entscheidungsfähigen Menschen, die eben vom eigenen konkreten Schicksal abzusehen bereit und imstande sind. so Sodass diese Gerechtigkeitsgrundsätze das sind, was den Institutionen gegenüber schon einmal vorgelagert ist und für diese bindend ist. Wenn es dann in der Empirie funktioniert, was sich dann auf dem Weg der Institutionalisierung erschließen müsste, dann müsste ich da korrigieren. Zumindest würde ich das jetzt mal so lesen. Also ich, mhm. ich denke, das ist ein bisschen, ein bisschen gefährlich dann, dann, dann zu meinen, äh, dass die Institutionen es sind. Mhm. Das soll ich dann so schön. Die, die Frage eben ist, wer diese Institutionen? Institution? Mhm. Aber die Verfassung, eben wie gesagt, das ist, es geht nicht darum, was eine Institution ist, sondern, sondern eben wer. Und... und der Verfassung ist noch einmal vorgelagert, dass sie da jemand hinsetzt und sagt, was ist jetzt eine gute Verfassung und wie kann die ausschauen und dann halt in diese abgemachten Grundsätze dann die Verfassung hineinzufassen. nachvollziehen, weil ich da mich auch zu wenig auskenne. Aber gehen, gehen die nach, nach, nach der vorgeschlagenen Methodik vor? Ich gehen finde eben eine, eine, nicht. Ja, ich,
3: finde, die, ich finde, dass es immer noch dominiert ist von, den, von eigenen Interessen, wie viel politische Macht irgendeine Interessensvertretung
0: hat. Und scheitert es dann an den Menschen oder an der Theorie von Rawls? Ich glaube, das scheitert an den Menschen. <lacht> oder scheitert die Theorie von Rawls an den Menschen? <lacht> Aber ich finde, dass, also, dass, dass dieser Ansatz, dass der eh nicht gut ist. Ja, ja also ich denke mal auch, also dass es nicht umsonst einer eine der berühmtesten Bücher des 20. Jahrhunderts, was Moralphilosophie und politische Theorie betrifft. Nichtsdestotrotz, warum scheitert, scheitert diese Theorie dann tendenziell an der Wirklichkeit? Oder kann man jetzt sagen, dass, er, dass dieser deontische Ansatz von VAUS wow, einfach ist, der ja anthropologisch nicht funktionieren kann, weil wir einfach immer unsere eigenen Interessen haben und, und äh, die einfach nicht loswerden und so in den, in den Urzustand überhaupt nicht reinkommen. Äh, und selbst wenn wir das schaffen... Die
3: Richtigen lassen die Macht nicht los.
0: Ja, selbst wenn wir das schaffen, dann haben wir jetzt unsere super tollen Grundsätze und dann gehe ich raus und sage, das habe ich ja nicht gewusst, was danach sein wird. Warum soll, mich das jetzt, warum soll mich das jetzt als konkrete Person, warum soll mich das jetzt äh, binden? Ich habe ja nicht gewusst, dass ich dann so und so darstellen werde. Ich habe ja nicht gewusst, unter was für einem Leidensdruck ich dann stehe. Und vor allem im Endeffekt, in, in dann also, an. Ja man ist ja nicht in jeder Hinsicht, der selber vor 20 Jahren. Dieses Überlebensgleichgewicht, das kann ja nicht nur mit mir selber ausmachen. Die Verfassung, die ist ja dann damals jetzt da.
2: Bitte. Aber ist nicht der Anspruch, der, dass, also jetzt rein theoretisch gesehen, das ist möglich, aber nur theoretisch gesehen, dass eben alle diese Möglichkeiten durchspielen werden, das heißt, egal welche Rolle ich nachher einnehme, es wird okay sein? Das ist doch, das ist doch, der, das ist doch eigentlich der Anspruch, oder nicht?
0: Ist doch das. nicht. Also
1: ich möchte
0: ja, die, die Frage ja. an alle gestellt wissen.
2: Ich habe gefragt, ob, äh, ob ich eine Anstrengung jetzt im rein theoretischen Sinne der ist, oh, vom Rolls, vom Roll, ja genau. Ähm, dass wenn wir den Schein des Nichtwissens ablegen, indem wir alle unsere Verfassung äh, über unsere Kirchen ausmachen unsere also Gerechtigkeitsgrundsätze, und wenn ich dann rausgehe und dann eine konkrete Rolle habe, das ist so, dass
3: es so oder so okay ist, Also glaub, das, das ist kein Anspruch. Das kein Anspruch ist. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch von vom, vom Ross, so wie, also jetzt, äh, jetzt nur die ganze Geschichte jetzt im Iran, dass man, wenn man rausgeht und dann äh, die Frau ist quasi, dass man dann, so wie sie schon gesagt hat, die Arschkarte hat. Ja. Ich glaube, das ist schon die, der Anspruch von Rawls, dass man dann rausgeht und da immer man dann
0: ist, dass man dann das also eigentlich einmal so okay ist. Herr wir, ich glaube, die Frage, die du völlig jetzt gestellt hast, war eher äh, die, äh, ist es nicht ohnehin unser, oder der Anspruch der Legislative, sagen wir jetzt einmal, äh, nach, diesem, nach dieser Methodik vorzugehen? Ist das nicht sowieso etwas, was impliziert das in, in,
2: oder haben wir das falsch verstanden? Also nein, ich habe das nicht auf die Wirklichkeit bezogen. Ich habe es nicht so. nur rein theoretisch <lacht> gemeint. Ob nicht, ob nicht er es eigentlich will. Nur theoretisch. Dass man dass man mit diesem, wenn man entscheidet, nicht dieses diesem man hat alles seine Gerechtigkeitsgrundsätze, dann geht, dann wird es nachher so sein, dass es allen einigermaßen gut geht, dass die alle dieselben Lebenschancen haben, sozusagen, okay. ja. oder? Ja. Das, ist, das ist es doch. Das ist es, die Frage, ist es doch. Die Frage, die Frage, genau, das war die Frage, das wollte ich klären. Also theoretisch ist es quasi möglich, und dann wird es zeigen. Zeig jetzt mal. Theoretisch, man kann sich vorstellen, und, und, dass sowas möglich wäre, oder? Also theoretisch Und Denke ich mal, wir tut auch unter dann immer wieder vorsichtig
0: zu sein und zu sagen, also in Zustand, Urzustand, das ist hypothetisch. Genau. Das ist Aber das ist auch wirklich wichtig, weil, weil natürlich funktioniert so nichts. Weil,
2: wie Sie gesagt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Sie gesagt haben, man verändert sich in die Jahre oder manche, manche Dinge konnte man vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann ein Problem sein werden und so Sachen. Also, im Urzustand meint Wir müssen ständig der Urzustandsdaten parallel. Also Achso, das ist ein <lacht> man sozusagen
3: diesen Zickzack-Kurs, diese ständige die Rückkopplung zwischen Empirie ja, ja. und
0: diesem Gedankenexperiment, wenn man das sozusagen institutionalisiert, dann, dann könnte man das ja ständig ausgleichen. Aber ich glaube... Das verändere ja mit der Zickzackanalyse genau. nicht. Oder aber ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, dass wir diesen Schleier nicht anlegen könnten, aber wir tun es einfach irgendwie aus verschiedenen praktischen Höhe
3: also ja sind. Sie hören jetzt Welt, ja. so. ja. Also, also scheitert am ja. Menschen. Doch. Okay. das ja. <lacht> 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 die <Und meistens. lacht> genau, <lacht> 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 passen. Okay, das dann für, für wenn man es wirklich existieren würde und sich dauernd rein äh, der Tag für Tag irgendwie mehr erwarten, nicht. das war ganz praktisch. Nein, man würde also. sich so <lacht> haben alle ich habe zum Beispiel in der ganzen Schuldiskussion und war in der Presse, stand ein Interview mit einem Oberösterreicher, der nach New York gegangen ist, dort ist. Und er sagt folgendes: Die, die muttersprachlich spanisch sprechenden Kinder dürfen so lange alle Tests in allen Unterrichtsgegenständen in Spanisch machen, solange sie die englische Sprache nicht wirklich gut beherrschen. Weil, ich sagte, es wäre doch unfair, wenn die eine schlechtere Note auf Geografie haben, zum Beispiel die Biologie weil also sie die Sprache nicht richtig beherrscht. Ich fand das unglaublich fair. Das jetzt. Ist also das fand ich
0: unglaublich. Unglaublich fair, andererseits, jetzt könnte ich genauso hergehen und sagen, ja, das ist ja unglaublich unfair, die nicht von vornherein dazu, mit, aller, mit allen gebotenen Mitteln dazu zu bringen, die Sprache zu lernen, siehe die etwas leidige Diskussion, die wir in Österreich da gerade haben, diesbezüglich. Ist, also die ist die Chancengleichheit genau dann erst gegeben, also ich, ich weiß aber man kommt, aber vielleicht ist die Chance gleich auch genau dann gegeben, wenn die, wenn die alle möglichst schnell die Sprache lernen und von mir ist auch halt Jahr aussetzen und äh, das dann nachholen müssen, aber dafür kennen sie dann die Sprache ordentlich. Und, ja. und sie sind dann im Alltagsleben nicht benachteiligt, weil sie eben, weil sie eben nur als Hispanics erscheinen. Oder bei uns gibt es halt auch allzu lustige also ich Leute, die in der den den deutschen Sprache nicht ordentlich nennen. mächtig sind. Kinder Jugendlichen am unteren Unterricht im normalen Leben teilnehmen und dann dieses ähm, also mitmachen mit den anderen Kindern, mitlegen
3: und dann irgendwann, wenn sie die Stufe erreicht haben, die bekommen auch Förderunterricht am Nachmittag, also auch, also auch die Schlechteren bekommen von ihm als Lehrer Förderunterricht, ja.
0: Aber wo immer mit der Diskussion jetzt wirklich kommen ist, glaube ich, nochmal dann auch die Frage zu stellen, äh, was ist es konkret, genau, was ist es konkret? Was kann es denn sein? Ist das, das das Gerechte, die Leute auf Spanisch zu prüfen? Oder von mir aus bei uns auf Kroatisch oder auf Türkisch oder Ukrainisch? Ist das das Gerechte? Oder ist es das, das Gerechte, sie mit entgegenkommender Integration und, und, und Spracherwerb zu, zu unterstützen? Sagen wir es einmal positiv. Nein, es, es geht nicht darum, die Frage jetzt wirklich... Zu beantworten, sondern, sondern einfach zu sagen, wieso war sie denn vorher schon, was der Gerechtigkeitsgrundsatz dann konkret bedeutet? Die sollen gleich behandelt werden. Und wenn sie nicht gleich behandelt werden, dann muss es einen, einen Sinn haben für sie. Okay. Und was heißt das konkret? Genau für diese äh, lateinamerikanischen ich Kinder. Sagen. ich würde jetzt sagen, wenn die Kinder in der Klasse sitzen würden und diese Schreiner das nicht
3: dieses Wort spielen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ja, ob ich demnächst jetzt in ein anderes Land ziehe oder was weiß ich, oder ich weiß jetzt nicht, welche Sprache ich spreche, ähm, darf ich jetzt vorhin nur gemeinsam festlegen, wie die, die sind, ja, bis wir eine gemeinsame Sprache oder irgendwie perfekt beherrschen, äh, in welcher Sprache können wir die, den Test machen. Ich glaube schon, dass jedes Kind in der Klasse sagt, okay, wenn ich nach und nicht weiß, welche Sprache ich spreche, unversprachlich, ja, dass ich eine gewisse Zeit, Zeit habe, die büro oder die Schichtetest in meiner Sprache zu machen, dass die alle das vorsorglich machen. Dann müsste ich den Test ja
0: vorsorglich auf alle Fragen festlegen. Zuerst aber ist nur die Frage nach der Praktikabilität, weil ja, wenn ja. ich dann die Zentralmatura, wenn sie jetzt kommt in Österreich, wie gesagt auf Ukrainisch, Kroatisch und Französisch, dann, dann, ja dann wird es und die Frage ist, ob das praktikabel ist. Und dann ist eben, was Sie da jetzt implizit auch ansprechen, äh, dann haben wir dann das Problem, wen fragen wir dann? Woran bemisst sich denn jetzt, dass diese Zickzack-Analyse äh, dann ein, ein, ein Kippen dieser Gerechtigkeitsgrundsätze nach sich zieht? Woran bemisst er sich konkret? Frage ich die Kinder? Frage ich äh, Experten, die vielleicht den Steier des Nichtwissens noch besser aufsetzen können? Bitte. Das, äh, das ist eher das nicht skupole
3: das da gibt es kein universales Prinzip. Bei, bei Kant gab es eins, bei äh, nicht sowieso, aber da gibt es das Gerechtigkeit, diese, das, das, kann man, das kann man auflösen, äh, das ist nicht, das, 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 man kann das nicht so schlecht übersetzen. Ohne Eigeninteresse geht, geht das irgendwie nicht. Weil da haben man keine Polen, die ineinander stoßen, einander reiten, dass so im
0: mehr Raum die und schnalzen quasi, das, das funktioniert einfach nicht. Also Sie waren noch einmal zurückkommen zu dem, was ich vorher schon geantwortet habe auf die Frau Reda-Dressler, dass Rawls einfach an der Wirklichkeit scheitert. Ja. Das heißt, das, was er da macht, ist zwar ein nettes Gedankenspiel, aber, nett, ja, aber,
1: aber so gut. für einen Hugo. sind Sie alle der Meinung.